0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Eu ouvi uma expressão de uma querida irmã. Ela veio para congregar conosco e, e ela disse: pastor, eu até procurei outros lugares. Mas eu eu quero ficar aqui, quero servir a Deus aqui. E essa irmã usou uma expressão que eu não consegui esquecer mais. Ela disse: Pastor, aqui nessa igreja eu encontrei vida. E a minha alma exultou ao Senhor, irmãos, sabe por quê? Porque de fato tem vida aqui. Porque Jesus é o dono desta igreja e Ele é vida. Ele é Senhor Então toda a honra e toda a glória A Jesus Você que está chegando É muito bem-vindo Você que deseja congregar conosco É muito bem-vindo Nos procure, procure um dos pastores Nós teremos imenso prazer em Dar as orientações necessárias Para que você faça parte Desta igreja De adoradores que, Irmãos que louvam o nome de Jesus Abra a sua Bíblia Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos capítulo de número 6. Eu quero ler dos versículos de número 30 até o 44. Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 44. Nos diz a palavra do Senhor. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, vim de vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir e muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto, e o dia está muito adiantado, despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo-lhes, disse, dai-lhe o vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver? E sabendo eles, disseram, cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu, E abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu-os dois peixes por todos. E todos comeram. E ficaram fartos. E levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram Quase cinco mil homens. Quantos podem bem dizer a Deus por esta palavra? Eu não sei quantas vezes já foi ministrado nesse púlpito mensagens tomando por base esse texto da multiplicação dos pais. No último culto de missões Por alguma razão, nós falamos sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes. E esta, ela consta nos registros como a primeira multiplicação dos pães e dos peixes realizados por Jesus em seu ministério aqui na Terra. Hoje é culto de missões e nós já ouvimos relatórios Podemos ver na parte da manhã um grande número de irmãos presentes e agora à noite mais um grande número de irmãos e o relatório novamente apresentado. E eu penso que os irmãos vão observar que uma das ações, das muitas realizadas pelo missionário Francisco é a questão de levar alimento para aquelas pessoas carentes. Me lembro que foi passado no vídeo que ele entrega cerca de 1.600 refeições por mês. Nós vimos no vídeo que 50 crianças são sustentadas, são cuidadas pelo missionário Francisco, irmã Vanusa, Radassa e o Caleb. E nós, mais uma vez, tivemos a oportunidade de ver que... as nações têm fome. Muitos lugares não têm o privilégio que nós temos aqui. Eu já disse aqui em algumas oportunidades que, na verdade, amados, nós não sabemos o que é fome. Até porque a gente tem a oportunidade de chegar em uma panificadora e perguntar se o pão é fresco. Fresco, no caso, é se ele está quentinho. Se o vendedor disser, faz dez minutos que saiu, diz, quando é a próxima fornada? missionário Francisco, ele utiliza dessa necessidade urgente, porque a fome não pode esperar. Mas ele utiliza dessa necessidade para depois apresentar o pão vivo que é Jesus. Mas eu volto a dizer, a fome tem pressa. E nós não sabemos o que é passar necessidade. Eu certamente estou ministrando para uma igreja que hoje já pôde tomar café, já pôde almoçar, E já tem gente pensando que daqui a pouco tem um encontro lá na mesa com aquilo que sobrou do almoço. Eu estive no ano de 2016, pela primeira vez, a convite do pastor Moisés para integrar uma equipe de pastores que... todos os anos vão a Moçambique para uma escola bíblica. Essa escola, até então, era coordenada pelo pastor Eliezer de Liris Silva, um pastor querido ali da cidade de Curitiba. Há 25 anos ele fazendo esse trabalho. Então, em 2016, foi meu primeiro ano que eu tive a oportunidade de ir a Moçambique. Fui 2017, 2018, 2019, 2020, 21 e 22 nós não conseguimos ir mais por conta da pandemia. Está suspenso o projeto. Mas, certamente, assim que Deus abrir as portas, preparar, retornaremos a esse trabalho. E o custo de vida lá em Moçambique, como em muitos países da África, ele é muito alto. Os irmãos terem uma ideia, hoje, eu acredito que um salário mínimo lá em Moçambique seja em torno de 220 reais do nosso dinheiro. E há quatro anos, quando eu estive lá, perdão, em 2016, que foi o primeiro ano que eu estive lá, eu eu fiz algumas algumas contas. E, à época, um quilo de costela minga custava 120 reais. Então, se ganham 220, quase que o salário não dá nem para comprar dois quilos de costela. É muito escasso a comida ali. No entanto, a dificuldade de ter uma alimentação adequada Não impede esse povo de serem adoradores Cada culto que a gente vai Eles não têm um microfone como este, não tem cadeiras como estas Não tem uma orquestra como esta Não tem grupos musicais como nós temos aqui Não tem é, essa estrutura que nós temos de ar-condicionado Na sua maioria não tem Alguns lugares é aquele modelo de igreja que você viu passar aqui, igrejas de zinco, outras feitas de, de madeiras, de matos, eu me fugiu o nome aqui agora. Isso, pastor. Mas quando esse povo vai para o culto, eles celebram a Deus, Como se fosse o último culto Às vezes não tem calçados nos pés Às vezes as moças estão descalças E às vezes o instrumento que tem São dois pedaços de madeira Para no ritmo da música fazer Com que aquilo possa acompanhá-los Para não cantarem a capela Mas quando este povo louva o nome do Senhor É um estrondo A gente ouve de longe o povo Celebrando festa ao Senhor E eu pude constatar, queridos, nesta estada lá, e até comentei com um pastor que estava me levando para uma igreja para pregar. E eu disse para aquele pastor, pastor, eu observei aqui em Maputo, que é a capital, eu observei aqui que eu não tenho visto cachorros. E aí ele disse, pastor Moraes, é por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, a comida é escassa, então não tem sobra. Tudo que se faz, se consome. Então aqueles cachorrinhos na rua, né, os que vão buscar alimentos, eles não têm essa opção, então não tem cachorro, quase não tem. E eu observei, meus irmãos, andava lá pelas ruas, não via cachorro. Mesmo nas casas, raríssimas as casas, que tinha lá um petzinho. E quando... Ele me falou isso, falou assim, não tem cachorro porque não sobra comida. E a segunda razão, dizia aquele pastor, quando surge algum cachorrinho mais fortinho, passa a faca no pescocinho dele e ele vira a sopa. A partir daquele dia, meus irmãos, toda vez que eu vou à África, eu digo, eu sou vegetariano. Eu não gosto de carne. Mas o que eu queria falar uma vez mais é, se porventura você reclamou da comida hoje, ou essa semana, não reclame mais não porque tem gente que não tem o que comer, mas eu e você, eu volto a dizer, eu tenho certeza que não estou pregando para ninguém que está aqui sem uma refeição, salvo se estava jejuando, você pode levantar as mãos para os céus, você pode agradecer pelo almoço, pelo café, pelo jantar, pelas vestes, por este culto, por estar aqui respirando, por estar aqui adorando, Culto é isso, querido, culto é celebração, é a gente bem dizer a Deus por tudo aquilo que Ele tem sido e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Meus queridos irmãos, esse texto sagrado, ele nos mostra o um encontro de Jesus com uma multidão. Encontrou esse que aconteceu a partir de uma proposta dele para com os discípulos. Era um particular com os discípulos. Por conta da intensidade da obra, eles não tinham tempo para comer. E aí Jesus propôs, eu vou levar vocês para um lugar deserto. Para partir desse lugar deserto, tenhamos um tempo a sós um tempo de descanso e também um tempo de comunhão. Mas o texto sagrado nos diz que quando eles decidiram e determinaram o lugar que iriam, ao chegarem no determinado lugar proposto por Jesus, o povo já estava lá. A multidão, de alguma forma, descobriu e chegaram primeiro no lugar. E quando eles chegaram, a Bíblia nos diz no versículo número 34, e Jesus saindo, viu uma grande multidão. E ao ver essa grande multidão, o texto nos diz: e ele teve compaixão deles. Eu quero falar nesta noite, nesse tempo que ainda tenho, sobre algumas lições missionárias baseadas neste texto sagrado e neste milagre que Jesus realizou alimentando uma multidão de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. E a primeira lição missionária, é um culto de missões, que esse texto nos traz, é a prioridade que Jesus deu para a multidão. A proposta era reunir com os discípulos. A proposta era uma reunião fechada. Mas como eles chegaram primeiro e foram se aproximando, Jesus olhou. Viu. Porque ele vê a mim. E ele vê você que está aqui nesta noite. E ao ver essa multidão. Ele teve compaixão deles. E por qual razão? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. O momento refeição, o momento a sós com os discípulos foi suspenso por Jesus. A atenção agora não é somente para os discípulos, a atenção agora é para a multidão. E a Bíblia nos diz que ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. O Evangelho de João nos mostra algumas mensagens que Jesus pregou. E eu não sei se estas foram as mensagens pregadas por Jesus. Mas nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 12, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu não sei por quanto tempo Jesus se dedicou nessa mensagem. Eu não sei por quanto tempo ele falou com a multidão sobre essa temática. Mas ele disse, eu sou a luz do mundo aleluia, e nós estamos aqui debaixo desta luz nesta noite, a luz verdadeira que é Jesus, nós não estamos na escuridão, meu irmão do engano, nós não estamos na escuridão daquilo que é incerto, está muito claro, Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Jesus é a luz, e Ele está presente aqui nesta reunião, mas talvez Jesus tenha se ocupado em um segundo tema, Que está registrado em João capítulo 10 e o verso de número 11, porque ele olha para essa multidão e ele vê uma multidão que, como que aqueles que não têm pastor, mas no capítulo 10 e o verso 11, Jesus diz: Eu sou o bom pastor e o bom pastor. Dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas de Jesus que estão reunidas aqui nesta noite. Tem um bom pastor. Para eu e você está reunido aqui dando glória. Para eu e você está reunido aqui cantando aleluia. Para eu e você está reunido aqui glorificando o nome dele. Foi preciso o bom pastor derramar o seu sangue por nós lá na cruz do Calvário. Mas em terceiro lugar talvez Jesus tenha se ocupado do tema eu sou a ressurreição e a vida João 11 versos 25 e 26 ele disse isso para Maria eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá, 26, e todo aquele que vive, e crê em mim, você está vivo irmão? você está vivo? você está vivo? claro que está, nós estamos vivos, todo aquele que vive, e crê em Jesus, problemas coronários não mata. Problemas de estômago não matam, problemas de rins não matam, problemas de, de, de diabetes não matam, Covid não mata, porque eu e você, quando terminamos aqui, nós passaremos a viver eternamente com o Senhor, lá nas mansões celestiais. Eu não sei se Jesus disse, ou se deteve em algum tempo falando para aquela multidão, João 14, verso 6, quando ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por Jesus. Há muitos caminhos, há muitas portas, mas a que nos conduz à eternidade salva. É só Jesus. É por isso que esse culto é um culto festivo, é por isso que este culto não é um culto antropocêntrico, não é o homem o centro deste culto, nunca foi, nunca vai ser. O centro deste culto é Jesus. A ele honra. A ele glória, a eles louvores, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas talvez, meus irmãos, o, o Senhor tenha dito o que está escrito em João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, nada podereis fazer a videira irmãos produz uvas e a uva tem doçura logo toda aquela vida amarga azeda daquele que não está enxertado na videira Pode terminar esse azedume, essa tristeza, essa falta de vontade de viver, quando você se envolve na vida de Jesus. Quando você entra, deixa Jesus entrar na sua vida, e você passa a viver a vida do jeito que Ele direciona, vai embora a angústia, vai embora a tristeza vai embora a vontade de de acabar com a vida porque quem está em Jesus tem doçura você pode levantar suas mãos para os céus Jesus está aqui Ele é doce Ele traz doçura para a nossa vida mas em sétimo lugar queridos eu penso que Jesus disse para essa multidão Eu sou o pão da vida. Primeira lição missionária, dentro desse texto, é a prioridade. Jesus precisa ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. A prioridade, queridos, não cabe, às vezes alguns usam no plural, às vezes não cabe no plural. Porque se eu tenho muitas prioridades, eu preciso elencar uma. Qual é a primeira? A primeira coisa que precisa acontecer nas nossas vidas é que Jesus tem a primazia na nossa vida. Ele precisa ocupar na minha vida e na tua vida, nas nossas vidas, o primeiro lugar. Buscar cai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A prioridade, queridos, não pode ser, primeiro eu vou me formar, eu vou terminar a minha graduação, vou fazer a pós-graduação, vou fazer o mestrado, vou fazer o doutorado, vou fazer o pós-doutorado, e depois eu venho para servir a Deus. Ou então, primeiro eu vou definir a minha profissão Primeiro eu vou comprar a minha casa Primeiro eu vou comprar o meu carro Primeiro eu vou me me resolver naquilo que eu tenho como objetivos para a minha vida Depois eu venho servir a Jesus Não, querido Primeiro lugar, Jesus na tua vida Coloque Jesus em primeiro lugar na tua vida E as coisas vão fluir de forma maravilhosa mas em segundo lugar, queridos, eu penso que Jesus, nesse encontro de um dia, ele se ocupou em falar estas palavras, mas ele também disse, eu sou o pão da vida. João capítulo de número 6 e o verso 35. E disse-lhes, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Meus irmãos, a hora passou que esse povo não percebeu. E os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, o lugar é deserto, e o dia já muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Esse texto, meus irmãos, apresenta para nós, a segunda lição missionária, missão é um desafio. É o texto sagrado que está dizendo O lugar é deserto É o dia já muito adiantado Então faz o que? Despede a multidão Sem contar meus irmãos que nesse deserto Durante o dia é mais de 40 graus E à noite a temperatura cai muito Tem um evangelista que diz, despede eles para que eles possam arrumar algum local, algum lugar para comer. E também que possam se aquecer, se aquentar do frio que vai vir. Missões é um desafio. E o Senhor nos reuniu aqui para nos convocarmos para esse desafio. Meus irmãos, nós temos orado ao Senhor Deus. E evidentemente que você já observou. Tenho certeza que você já viu Que a igreja precisa de um retoque Nas suas paredes De uma nova pintura É possível que você olhando para as cadeiras Já viu algumas com com avarias E você tem dito Está precisando reformar, pastor Será que o senhor não viu? Talvez você olhou para o piso e disse Pastor, nós precisamos mexer nesse piso E colocar um piso mais novo Nós temos a necessidade, meus irmãos De adequarmos aqui Orquestra e coral E para isso nós temos o desejo De no tempo certo mexer aqui. Tudo isso é muito bom. E eu quero dizer para a igreja que nós estamos olhando isso sim. Mas eu quero dizer para a igreja. Que para nós o desafio é ganharmos almas. A igreja deve ser bonita sim. Mas antes da igreja ser bonita. Nós precisamos de mais missionários. No campo missionário. Nós precisamos de irmãos envolvidos. Eu não sei se vale a pena a igreja bonita mas gente morrendo e indo para o inferno não estou querendo aqui dizer meus irmãos que nós vamos tratar com desdém a manutenção do templo não, isso está no nosso coração e nós temos orado por isso mas eu quero dizer para você que está chegando agora que essa igreja antes de se preocupar com tijolos com estrutura É uma igreja que pensa em almas. É uma igreja que respira almas. É uma igreja que tem desejo que as almas venham aos pés do Senhor. É uma igreja que ora, meus irmãos, todos os dias. Para que o Senhor salve os membros da sua família. Para que o Senhor salve os seus vizinhos. Para que o Senhor salve aqueles que estão trabalhando ao seu lado, lá na empresa onde você trabalha. Nós estamos orando e crendo que Deus irá fazer coisas extraordinárias. Missões é um desafio. É um desafio. Às vezes, queridos, nesse desafio, nós ouvimos pessoas dizendo assim, pastor, mas por que enviar missionário lá para oeste africano? Pastor, por que enviar missionário lá para o Japão? Pastor, por que enviar missionário lá para a França? Se temos tantas necessidades aqui. É a ordem de Jesus, querido. Não nos critique. Mas se envolva nesse projeto abraça esse desafio, não só somente como um desafio do pastor Elias, não somente como um desafio do pastor Jodson e da Diene e de todo o departamento de missões da cidade de Londrina, traga para você querido esse desafio é possível a gente fazer alguma coisa a mais, ainda dá tempo de fazer meus irmãos e nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite virá quando ninguém mais vai poder trabalhar mas ainda é possível trabalharmos, porque a porta ou as portas da graça estão abertas. Houve um tempo, queridos, que eu ouvi nos púlpitos que o povo gastava mais com Coca-Cola do que com missões. Mas eu não vou usar esse discurso aqui. Eu estou diante de uma igreja que ama missões. Estou diante de uma igreja que tem investido em missões. Eu Estou dizendo nesta noite na autoridade do Espírito Santo de Deus que missões é prioridade, que missões é um desafio e esse desafio não é só para nós, é para você também. Louvar a Deus por você que está envolvido, mas por você que ainda não se envolveu, que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. O Senhor tem urgência. O Senhor tem urgência. Missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. mas o terceiro desafio. Quando os discípulos queriam que o Jesus despedisse a multidão, ele se volta para eles e diz assim: Dá-lhe voz de comer. Com isso Jesus está dizendo assim, terceiro desafio, missão é responsabilidade. Não dá, meu irmão, para você sentar e dizer assim, eu quero boas mensagens, eu quero bons louvores, eu quero boa igreja, eu quero bom som, eu quero boa música, eu quero bom tudo, e os irmãos fazem aí que eu vou pagando. O id é para mim mas também é com você, Jesus Jesus está convocando missionários aqui nesta noite, Jesus está convocando missionários aqui para esta obra, terceiro desafio queridos, ou terceira lição, é que missões, além de prioridade, além de desafio, ela é responsabilidade, e em quarto lugar, e eu vou encerrar por conta do tempo, Missão é envolvimento. Jesus disse para os discípulos, dá-lhe voz de comer. E pergunta, quantos pães vocês têm? E de ver. E eles foram, ainda que Jesus sabia de tudo, e voltaram dizendo, tem cinco pães e dois peixes. Mas a partir da informação que tem cinco pães e dois peixes, Jesus disse: assentai-vos em grupos sobre a erva verde. E assentando-se, repartidos de cem e de cinquenta em cem, cem, cinquenta e cinquenta, Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes e levantou os olhos para os céus. Meu irmão, aqui faz toda a diferença, eu vou encerrar aqui. Para onde é que você tem olhado? Você tem olhado para a sua dificuldade? Você tem olhado para o deserto que você está passando? Você tem olhado para a dor que você tem passado e enfrentado? Você tem olhado para a sua dificuldade pessoal? Nesta noite eu convido você, ainda que esteja passando por tudo isso que eu estou passando, mas para de ficar olhando para o problema, para de ficar valorizando o problema, nessa noite eu convido você a dizer para o teu problema, problema, você não vai me derrubar, porque maior do que você, é o meu Deus. E todas as vezes meus irmãos que nós olhamos para o problema Nós tiramos o foco de Jesus Mas nesta noite eu convido a igreja, a Assembleia de Deus de Londrina Para nós levantarmos os olhos Parar de olhar para o chão Parar de olhar que a gente é um coitadinho Parar de olhar que a gente está sofrendo demais Parar de olhar que a gente não merece isso E olhar para os céus Quem olha para os céus, irmãos, tem resposta quem olha para os céus as portas se abrem aleluia foi por isso que o salmista disse eleva os meus olhos para os montes enquanto ele ficou olhando os montes ele viu a monstruosidade a grandeza dos montes monte tal, monte A, monte B, monte C foi olhando a grandeza desses montes eleva os meus olhos para os montes e ele faz uma pergunta de onde virar o socorro mas ele levanta os olhos e diz o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra oh meus irmãos quando Jesus olhou para os céus quando Ele abençoou esses cinco pães e esses dois peixes, eles começaram a repartir para a multidão que estava ali, ordenadamente sentada, de 50 e 50 e de 100 em cem. E eles começaram a comer, e foram se alimentando, e saciaram, e todos comeram, e sobraram. Porque Jesus realizou o milagre. Fique em pé em nome de Jesus. Missões é prioridade, é um desafio, é responsabilidade, é cooperação, é envolvimento, mas também é milagre. Está reunido aqui nesta noite, queridos, está reunidos e convictos que Deus faz milagre. Eu não sei que tipo de dor você está passando. o que tipo de luta você está tendo. Às vezes as dores não são apenas físicas. Às vezes as dores elas são consequência de uma carência espiritual. Às vezes as dores são é por conta do peso do pecado. Que nos oprime e nos tira o foco. Nos tiram a direção, a alegria de viver. Mas nesta noite, eu quero convidar você a fazer uma escolha correta. Nesta noite eu quero convidar você para olhar para Jesus. Para de olhar para a sua esquerda, para de olhar para a sua direita, para de olhar para o seu problema, mas eu convido você, levante a sua cabeça e olhe para Jesus. Eu